0: Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di Codice e Design, il podcast sullo sviluppo web. Allora, oggi volevo parlarvi di WordPress, Ne abbiamo già parlato, però è un argomento abbastanza caldo nel mondo della programmazione e quindi entriamo un pochino dentro. In particolare, eh, l'argomento focus sarà perché consiglio sempre più spesso l'utilizzo di WordPress per i siti web. Allora, WordPress è un mondo a sé, ok? Col tempo è diventato veramente mh, quasi un framework, è quasi una tipologia di, di realizzazione di, di contenuti online a parte. Sapete che una percentuale altissima dell'intero web è sviluppata proprio con WordPress e un motivo ci sarà se è fatto così, ok? Perché funziona, è gratis, è open source e funziona bene dell'open source non in realtà a nessuno su WordPress perché sono tutti quanti interessati al fatto che sia gratis e quindi si può fare un sito velocemente al volo spendendo poco pagando soltanto l'hosting e il dominio ebbene su WordPress quando si parla di programmazione WordPress moltissimi storgano il naso perché WordPress mh, costa un po' con la programmazione anche con lo sviluppo eh, un programmatore puro non usa WordPress ma usa il, il PHP per esempio o Python o ASP o quello che gli piace di più C sharp Ebbene, WordPress può essere usato sia in un modo che in un altro, ok? può essere usato sia da chi non sa nulla di programmazione e vuole fare su un sito, allora si sì, installa WordPress seguendo su un tutorial online, su una piattaforma, su un hosting, ormai moltissimi hosting hanno l'installazione di WordPress con un click, va nella sezione temi, scarica un tema, lo attiva, se lo configura e voilà, ha il suo sito bello che è fatto. Complimenti, è stato bravissimo, si è creato un sito da zero eh, Sì, gli sviluppatori ci hanno perso, ok? non hanno guadagnato Perché la gente adesso è capace di farsi un sito Senza saper scrivere una sola riga di codice E va bene Però, come può essere WordPress interessante per uno sviluppatore? Beh, lo è moltissimo in realtà Perché eh, ci offre a uno sviluppatore una base Già bella e pronta, bella debuggata Pronta ad andare online e soprattutto professionale non sto salgete il naso professionale adesso andiamo avanti ad approfondire un pochino bene questo argomento professionale perché funziona senza bug ha tutto quello che un, un sito web moderno deve avere e è tutto quanto preconfigurato al suo interno e facilita moltissimo le cose sia al lato del programmatore sia dal lato poi soprattutto dell'utente finale vediamo alcune cose che WordPress ci offre di default la cosa principale e mi incazzo ancora un casino quando vedo dei siti web fatti oggi da professionisti dell'ambiente, dell'app sviluppo, eh, che li fanno magari ancora PHP, fanno dei progetti fighissimi, sono dei propriissimi sviluppatori e tutto, e poi eh, le URL dei loro siti web sono .php.it uguale 57. Oh mio Dio, cioè dai, siamo nel 2021. Questa roba qua non si può più vedere ormai, ok? Eh, ormai non si fa più un sito perfetto. Un sito, si fa un sito con un'idea, ok? Dietro, il sito deve essere per prima cosa letto bene da Google, ok? Se Google ti legge il punto interrogativo ID uguale 7, gli sta un po' sulle balle rispetto che leggere chi siamo, ok? poi uno magari può mettere di uguale 7 And, uh, uh, slug oppure url uguale chi trattino siamo e mettere lo slug dopo, sì però non è la stessa cosa, ok? sia lato utente che l'utente magari scrive pinkopallino.it slash chi siamo che ormai sono tutti già abbastanza svegli da scrivere queste cose qua e anche lato google che se tu gli metti degli url seo friendly è, è molto molto meglio vedere queste cose qua veramente mi fa rabbrividire al giorno d'oggi soprattutto da persone che magari poi snobbano wordpress ok snobbano e dicono no fa schifo non si fa così non si lavora così però è una cosa molto importante ok <ride> la, eh, link building è molto importante e la generazione degli URL in maniera corretta ha un suo risvolto veramente veramente elevato certo su un sito di quattro pagine un sito vetrina per un'aziendina che deve Home chi siamo che vedranno solamente i suoi 20 clienti i suoi magari 100 clienti all'anno che visualizzeranno quel sito lì Io non li faccio così quei siti, però si potrebbe anche fare, ok? Però non è il massimo, a mio avviso è un segno di scarsa professionalità. Eh, Ormai queste cose non dovrebbero più essere fatte. Tant'è che qualunque framework online che trovate, qualunque framework di realizzazione per piattaforme web che trovate, ha un suo sistema di routing interno che vi genera degli url furbi, intelligenti, ok? Nessuno usa più il, l'estensione del file, il punto PHP. Si può usare un punto html ancora con i generatori, che in pratica tu crei la pagina e poi lui ti aggiunge il punto html alla fine, però è meglio avere la, l'URL senza eh, l'estensione della, della pagina, sia per sicurezza, ok? Perché è più difficile per l'utente capire con quel linguaggio l'ha sviluppato, se con WordPress, logicamente è fatto in PHP, però se mi facessi io un framework in eh, PHP, Uh, utilizzando Laravel oppure un, sito, un framework mio in php l'utente fatica moltissimo a capire con che linguaggio è stato fatto l'utente, il possibile hacker diciamo con che linguaggio è stato realizzato il sito se non ha riferimenti uh, visibili così tanto visibili in giro ok? una roba così dove io metto il punto .php poi metto addirittura l'id della pagina quindi ho un aggancio al database è una roba veramente poco sicura Pecca dal livello della sicurezza, pecca dei, dei moltissimi livelli, ok? Non mi piace questa cosa qua. Uh, ebbene, mi sono tolto un peso, mi sono scaricato un po' su questa cosa. WordPress questo te lo fa in automatico, non c'è bisogno, ok? Si creano una pagine, si creano articoli e gli URL, gli slag sono corretti, sono fatti bene, ok? Si possono addirittura andare a personalizzare non come con l'arvel, non come con un uh, framework custom. Però molto molto a fondo, ok? Secondo me è la giusta via di mezzo, sapete io utilizzo Laravel, utilizzo molto anche un framework fatto da me che mi piace moltissimo e che mi dà la libertà totale, però per molte cose WordPress parti già da un 40% sviluppato, (ride) ok? Che non è affatto male. Oltre alle urle, le urle, gli urle, ditelo come volete, le urle penso sia più corretto del urle femminile. Ehm, un'altra cosa che WordPress ha è un page builder figo. Non parlo dei page builder Elementor, WPBakery, queste cose qua che a me non piacciono particolarmente, ok? Penso di aver già fatto un podcast a riguardo, mi piacciono tantissimo, anche se... Li sto rivalutando leggermente perché per alcune tipologie di progetti possono essere utilizzabili, ok? Non, non per una roba super fica, super professionale, però per alcune cose ci possono anche stare. Parlo di Gutenberg, ok? Editor di testo, chiamiamolo, non page builder. L'editor di testo di WordPress è molto, molto buono. Cioè Gutenberg, eh, per quanto all'inizio ha fatto storcere il naso a molta gente, ultimamente, almeno secondo me, sta funzionando veramente molto, molto bene. E l'aggiusto invecchiamento tra l'editor uh, Tiny Mice che c'era prima, che è il classico editor che io per esempio nel mio uh, CMS utilizzo, uh, come si chiama, Check Editor, CK Editor, che è molto simile a Tiny Mice, quello di WordPress vecchio, funziona molto molto bene, ma è più complicato per l'utente mentre Gutenberg è veramente una figata funziona benissimo glielo dà in mano a uno che non ha mai visto una pagina web e riesce a crearsi le sue, i suoi contenuti questo se realizzo un blog per un cliente poi lui non deve chiamare a me ogni volta che vuole pubblicare un post o una news non un blog ma anche un sito web dove lui si mette le sue news se le mette da solo si gli dai un sistema così come Gutenberg il cliente è molto soddisfatto dice wow posso fare questo posso creare una tabella posso inserire i link in questo modo posso. è tutto molto figo molto molto facile molto molto semplice E questo è un valore aggiunto, che tra usare CK Editor e usare Gutenberg, Gutenberg è tutta un'altra cosa. Anche l'utente percepisce un livello che può fare più cose, gli piace di più, più, ha un sistema più professionale dietro, a parer mio. C'è un sistema sull'Aravel, che è un modulo che si chiama Laraberg, che è praticamente un clone di Gutenberg. Ed è molto molto interessante perché fa quasi le stesse cose di Gutenberg, secondo me Gutenberg le fa un pochino meglio, però se avete un progetto su Laravel lo potete integrare facilissimamente, sono due righe di codice da lanciare al terminale, vi installa l'Araberg al vostro interno e lo potete usare come editor di testo per, nella parte back-end per inserire i post, le pagine, quello che volete. Molto interessante ma Gutenberg è già fatto, okay, funziona bene ed è subito di presente al volo secondo me è un grande valore aggiunto anche questo di wordpress un'altra cosa è l'attenzione alla seo che wordpress ha ok? molti dicono che per la seo non va bene wordpress e eh, non lo so cosa hanno in testa loro come seo però eh, wordpress se ci installate yoast che è un plugin free per la seo è fantastico ok perché vi crea la sitemap in maniera corretta furba ed è buggato bene quindi funziona eh, lo aggiornate soltanto non ve ne prendete cura voi c'è un team che lo fa dietro e lo fa gratuitamente in più soprattutto per l'utente ok perché se l'utente vuole risalire nella classifica SEO con magari una sezione di news è un'azienda che ha un sito web e magari un blog poco professionale però se fa una sezione di news dove mettere su ultime news e mettere gli articoli che c'entrino con i trend del momento magari ok e allora Yoast gli, gli indica quanto deve essere lungo l'articolo Cosa deve mettere nella prima frase, quante volte deve ripetere la frase chiave dell'articolo perché possa andare bene a Google, diciamo? Gli dice, gli fa vedere i semaforini rossi e i semaforini verdi. Ok, molti dicono non è così che si fa la SEO, la SEO è tutta un'altra cosa. Gli esperti SEO e tutto. Sì, però, se date in mano a un cliente un prodotto del genere che gli dà delle linee guida, ok? Lui che non sa niente di SEO, si vede i semaforini. Si mette le sue news, cerca di, una volta, alla fine una volta che una capita che funziona non è difficile, se fare diventare un articolo tutto verde o comunque giallo, non rosso, ok? Eh, se si studia, tanto ci mette magari un'ora a scrivere una news, ce ne mette un'ora e venti per scriverla bene, fa diventare verde su Yoast e avrà dei risultati lato SEO molto molto migliori. Questa cosa qua, eh, farla su un custom cms è un gran casino, cioè richiede un casino di tempo, non andrei a fare, bisogna fare magari un foglio di word dove si spiega al cliente, metti tot frase, la ripeti tot volta, devi mettere il titolo con la parola che vuoi metterla, metti in la meta description, ok, però non glielo spiega invece questa qua al cliente gli dai di nuovo un valore aggiunto in più, che non è affatto male. Un'altra cosa positiva di WordPress è che, eh, grazie ai plugin, che sono un miliardo, ci si può trovare veramente un sacco di funzionalità utili. Come per esempio, banalissimo, ma l'anti-spam. Okay? Eh, non devo andare io a crearmi qualcosa di particolare. Installo un plugin che mi fa da anti-spam per la sezione dei commenti, e voilà. Okay? È vero che tante volte basta creare un captcha. Io sul, uh, ho vari siti fatti in corpi HP e sono un grande stimatore del uh, sviluppo from scratch. Però è sempre molto più complicato andare a aprire il codice, inserire il codice capture di Google, controllare le chiavi, vedere che tutto quanto funziona rispetto ad andare nel backend, fare due click su installa plugin e, ed è fatto. Eh, sto parlando molto sul pratico, ok? Qua andiamo sul, sul pratico, sul, sul finale, non sul prodotto a monte. E queste cose qua, quindi, però, perché sono furbe? Ok? Io a me piace sempre sprogrammare, non è che faccio con WordPress perché non programmo. Però il tempo che avrei dedicato a creare URL, un sistema di routing per creare degli URL corretti, a spiegare al cliente come usare la SEO, a implementare un editor di testo per il back-end figo, glielo dedico soltanto al front-end, ok? Con WordPress del back-end possiamo non fregarcene quasi più. Possiamo mettere dei custom field, dei custom post type e andare a veramente migliorare moltissimo le possibilità che WordPress può, può fare come back-end, e tutto quello che non mettiamo di effort nel, nello sviluppo di queste cose che WordPress ha già, ce lo mettiamo per creare un front-end rapido, bello, dal design accattivante e soprattutto con una UX experience molto, molto buona. Ok? E qui andiamo più che sul lato design. Sapete, questo podcast parla sia di codice che design e molto spesso. Il codice e design vanno a cozzare alla grande tra sé, perché un programmatore è molto attento alle funzionalità, al codice, ad essere tutto quanto ottimizzato e tutto quanto, come piace a dire a me, furbo, cioè pensato in maniera efficiente, non solo efficace. Il design è tutto quanto un'altra cosa, il designer non importa cosa c'è sotto, gli importa solamente la scocca, quello che c'è fuori, quello che l'utente vede, che alla fine è quello che vende, ok? Perché se un sito funziona bene... Mh, è più importante come è fatto fuori che come è fatto sotto, ok? Voi potete comprare una Porsche, metterci il motore della Panda dentro, ma alla gente piacerà comunque perché la gente piace la carrozzeria della Porsche. A pochissimi interessa veramente il motore della Porsche, ok? Se invece andate su una macchina più di nicchia, allora interessa anche il motore dentro, ma veramente veramente a pochi. Eh, se pensate adesso fanno i Jeep Renegade con dei motori 900 con una macchina da non so 2-3 quintali e Ok, la carrozzeria è quella che vende, ok? il motore dentro ormai non c'entra più tantissimo E così è, così è anche per, per tutto quanto Qui potremmo parlare di come il marketing a me non piace granché Però alla fine è quello che tante volte porta il cibo in tavola <ride> E è molto importante anche questo Molto bene, questi quindi sono i motivi per cui io alla fine molte volte consiglio di utilizzare WordPress Per sviluppare siti web il 90% delle volte io mi sviluppo lo stesso il tema fatto da zero custom, ok? così ci metto quello che voglio io e posso creare un'esperienza utente bella ben fatta come dico io e un sito prestante, performante, che carica in tempi brevi e customizzabile al 100%. Anche perché se imparate a utilizzare la funzione VP Customize, Customize di WordPress potete veramente andare, sapete la sezione quando ho comprato un tema avete Aspetto Personalizza e da lì ve lo personalizzate. Si può fare benissimo anche su un tema custom, questo sono veramente in pochi che eh, lo sanno questa cosa qua, ma io sui miei temi vado a implementare delle sezioni dentro l'aspetto personalizza, di modo che l'utente può utilizzarlo per cambiare i colori del suo tema, per cambiarsi lo slider iniziale, per cambiare moltissime cose e fare cose molto molto fighe, questo fa alzare un pochino il prezzo del prodotto finito, però eh, rende veramente un tema molto molto professionale e eh, c'è il vantaggio che l'utente ti paga una volta all'inizio per l'utente, dico, gli, Paga magari un po' di più per avere un prodotto finito buono e poi se lo customizza col tempo da solo, ok? Magari ti chiamo soltanto per fare qualche piccola manutenzione. Io non vengo pagato ogni volta che lui vuole cambiare un colore perché se lo può fare da solo, però eh, secondo me do un servizio migliore al cliente e sono contento per questo. Yeah. Molto bene per oggi è tutto, spero che questa chiacchierata possa essere stata interessante, ditemi voi se concordate con me oppure se non concorrate con me, fatemelo sapere, eh, sapete c'è sempre la sezione commenti sul mio sito oppure potete anche scrivermi su Facebook, su Instagram dove volete, Alberto Reineri e mi trovate, mi trovate lì. Così fatemi sapere quello che pensate, se siete dei programmatori magari siete più attenti al lato dello sviluppo del codice e meno al design e quindi magari storcete il naso, spero <ride> alcune cose che ho detto, se siete designer invece forse mi capite di più, io cerco sempre di stare sulla via di mezzo perché come sapete mi piacciono entrambi i mondi, mi piace il mondo quadrato e schematico dello sviluppo ma ogni tanto devo anche avere una totale libertà di mettermi, aprirmi Figma, disegnarmi le cose e dare sfogo un pochino al mio lato un pochino più artistico, che mi piace anche molto molto molto, anche se mi sto accorgendo che il mio lato artistico è comunque leggermente quadrato, e il mio lato quadrato è leggermente artistico, dimentiamola <ride> così, eh, però mi piace, mi piace così, secondo me ci, ci può stare, non, non vedo grossi disagi in questa cosa. Bene, fatemelo sapere, eh, mi raccomando, quando create progetti, se siete sviluppatori, createli in maniera professionale, ok? Non mettetemi il .php con il interrogativo id uguale 47, per favore. Eh, e' anche, anche proprio un invito per gli hacker a tentare di entrarvi dentro, ok? Non, eh, non lo so. Dai, buona giornata a tutti e fatemi sapere cosa ne pensate. E se volete imparare a sviluppare temi da zero su Wordpress, sappiate che potete anche trovare eh, delle guide sul mio sito a riguardo. Nella sezione guide c'è una sezione Wordpress dove in tre articoli vi spiego molto molto semplicemente come sviluppare un, un tema Wordpress da zero. Eh, molto base perché su tre articoli non si può fare granché, però può essere un buon punto da dove partire. Eh, quindi andate a vedere il mio sito, albertorineri.it. Buona giornata a tutti, ciao!